0: Esto es cambiando el guión. Desde conversaciones profundas hasta reflexiones sin sentido, en cada episodio hablaremos de temas diferentes, experiencias y hasta chismes. Aquí vamos a cuestionarnos, a deconstruir ideas y a reescribir nuestra propia historia para dejar de vivir en piloto automático. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cambiando el Guión. Yo soy Nancy Loaiza y este episodio llega a ustedes gracias a Bion3 Defensas. Hoy tenemos una invitada increíble, ella es coach certificada de fitness y nutrición, habla en sus redes sociales de salud y bienestar y nos comparte muchísima información de conciencia abdominal a través de ejercicios hipopresivos y nauli, de lo cual hablaremos más adelante, pero ella es Mia Wellness. Quiero decirte que estoy muy emocionada de tenerte hoy acá, siento que vamos a aprender un montón de ti tienes un montón de información que darnos así que bienvenida
1: Nancy, buenos días, gracias a ti por esta invitación tan especial, yo feliz de compartirles un poco de ese conocimiento que, que tengo de conciencia abdominal rutinas de bienestar, hábitos cocina saludable, como todo eso que eh, es mi Wellness
0: Bueno, pues precisamente hoy junto a Mía decidimos tocar el tema del ejercicio, pero más allá del ejercicio como tal, nuestra relación con el ejercicio, porque muchas veces nos acercamos al tema de fitness por un rechazo a nuestro cuerpo y esa no debería ser la aproximación, la aproximación debería ser el amor por nuestro cuerpo. Sin embargo, antes de andar en ese tema como tal, quisiera que nos contaras un poquito de cómo ha sido tu relación con el ejercicio, cómo empezaste en este mundo, cuándo empezaste, danos un contexto de cómo ha sido tu relación con el ejercicio durante tu vida.
1: Tengo una relación con el ejercicio bastante extensa, digamos que desde muy pequeña mi mamá ama el ejercicio y ella me veía como digamos no sé de 8, 9, 10 años veía como que de pronto yo no estaba haciendo mucho y se desesperaba entonces era como por favor haz algo, entonces siempre era como que en mi casa teníamos que estar todos practicando algún deporte sin excepción, todos practicábamos algún deporte Lo máximo. Y en mi caso comencé con el patinaje Entonces hacía patinaje y empecé con las competencias Me fue siempre muy bien, siento que tengo un cuerpo bendecidamente muy fuerte Así que siempre como que todo lo que he emprendido alrededor del ejercicio se me ha dado muy bien En esa época competí, literal fui como la mejor de, del grupo del colegio Me iba mí bien, mi mamá me acompañaba Así que fue como una, una, un descubrimiento hacia el cuerpo de, de poder sentir esa fuerza, esa capacidad que tienes de moverte, eh, esas endorfinas que se encienden y como esa libertad. En ese caso, en, cuando patinaba, pues me sentía muy libre, imagínate como el viento. Entonces siempre me gustaron mucho los ejercicios eh, al aire libre y crecí viendo a mi mamá madrugar al gimnasio y ese fue como el ejemplo más grande para mi vida mi mamá y también mi papá o sea como te digo mi familia mi hermano también tenista toda su vida entonces como que eh, siempre estaba el ejercicio muy presente en la familia y llevar una vida saludable, o sea, como que tener un peso saludable, vernos bien, sentirnos bien, fue muy importante. Creo que eso sembró en mí una semilla muy grande porque una vez como que me cansé de las competencias de patinaje, comencé el gimnasio. Y de pronto ahí fue donde me perdí un poquito porque como dices tú, lo empecé a hacer más por estética. Entonces, quiero verme así, quiero la cintura así, quiero la nalga así. Y muy... Alejada de la aceptación de lo que era mi cuerpo y más buscando verme o parecerme a otra persona, específicamente a las niñas que veía en top en el gimnasio y las veía con esos cuerpos divinos, los cuadritos, la cintura, y yo decía, wow, será que yo sí voy a poder ser así algún día. Entonces, eh, entrenador va, viene, y ahí caí como en un ciclo de desconocimiento que fue me afectó bastante porque coincidí con algunos entrenadores que seguramente lo hacían empíricamente. Yo creo que para la época, digamos hace unos 15, 20 años, eh, no había tanta información como la hay ahora. Eh, los estudios que, que se daban para el fitness en ese momento eran, no sé, no, no podría ni decirte, pero seguramente eran muy, muy básicos y muy empíricos y comienzo a consumir quemadores de grasa. ¡Ay, no! Comienzo... Hacer dieta de eh, carne y ensalada, ajá. carne y ensalada, carne y ensalada, un huevo, media arepa, o sea, unas cositas así Y yo traía también una cultura de dieta, la primera vez que yo asistí a una dietista fue a los 11 años, más o menos Y entonces mi mamá me dijo, yo te voy a llevar porque yo quiero que tú aprendas a comer en ese momento también, imagínate la nutrición si todavía sigue todos los días reinventándose. Imagínate para esa época mmm, cómo era lo limitados que estábamos en cuanto a opciones y en el momento en que estábamos pasando eh, el mundo entero, el momento del boom de las gaseosas dietéticas, el boom de todos los empaquetados que nos parecía lo máximo la solución de la vida. Entonces también en ese momento las nutricionistas decían, come de este light. Eh, eh, tómate ese yogur light, tómate esas, esas galletas, eh, consume este light, pues así como productos así que decíamos como que bueno, lo era lo máximo en el momento porque nos daban un buen sabor, pero no sabíamos todo lo que había detrás de esos endulcorantes y de todos estos productos light que finalmente pues hoy que miramos hacia atrás decimos, wow, le hicimos mucho daño al cuerpo. Entonces ese fue como mi momento en la adolescencia en el que yo pues pegándome como todas esas tendencias que habían, me sentí muy perdida, muy muy perdida en cuanto a mi cuerpo y nunca lo hacía por amor. Y ¿sabes qué era lo más loco? Que no veía resultados.
0: Ay, claro, claro. qué frustrante.
1: Hacía todo buscando tener un resultado, verme como una persona que no era yo, así que estaba todo el tiempo afuera, afuera, él, él me dijo que hiciera esto, lo hago, él me dijo que hiciera esto, lo hago, vi que tal hizo esto, lo hago, entonces estaba todo el tiempo afuera buscando información en lugar de ir adentro. Digamos que así me la pasé por muchos años, mi cuerpo estaba bien, yo me veía bien, eh, un tiempo me fui a vivir a Italia y ahí sí, me engordé como unos 15 kilos, subí muchísimo de peso porque me descuidé por completo y ya al regresar, bueno, otra vez volver a la dieta, pero realmente no me funcionó. Pues como también no me funcionaba, exceso de ejercicios, crossfit y me la pasaba como en esa lucha. O sea, yo me sentía todo el tiempo luchando, luchando contra mi con
0: cuerpo, tu cuerpo. Uh -huh.
1: luchando contra mi cuerpo y sí lo disfrutaba porque siempre he disfrutado muchísimo el ejercicio, pero me sentía en lucha, me sentía como buscando algo que, que posiblemente nunca iba a encontrar o que nunca iba a llegar. Y luego de todo esto pues llega mi embarazo, mm, tengo a mi primer hijo y en el embarazo creo que cambiaron muchas cosas, creo que empecé a valorar mi cuerpo por todo lo que hacía por mí, o sea yo decía no puede ser que este cuerpo esté formando un bebé, no puede ser que este cuerpo yo siga así igual de bien, yo pueda seguir haciendo ejercicio y en el tiempo yo tenga otro corazón adentro, entonces empecé como a hacer mucha conciencia de todo eso que pasaba dentro de mí y empecé a ver la alimentación un poco diferente, de una forma más intuitiva, más en conexión con el cuerpo, eh, más para la nutrición de mi bebé, más para quedar bien después del posparto y no quedar con tantas deficiencias eh, luego de, de tener el parto. Entonces ahí fue como donde empezó como a cambiar todo, empecé a tener como una percepción diferente de lo que pasaba con mi cuerpo y de la alimentación. Entonces, durante esa época hice ejercicio y como ya no estaba esperando un resultado físico, porque no lo iba a tener, porque estaba en embarazo, entonces comencé a conectar con esa idea de hacer ejercicio por amor a mi cuerpo, por sentirme bien, por estar activa, por sentirme vital, por tener energía. Entonces, creo que ahí comenzaron a cambiar un montón de cosas. Y una vez tengo a mi hijo, mmm, abrí un negocio, un mercado saludable en el que también pude conocer muchísimo sobre los alimentos saludables, entre comillas, eh, y empezar a indagar sobre ingredientes, sobre qué realmente era eso que nos vendían como saludable. Entonces ya habíamos trascendido el, el momento de todo lo light, el boom de lo light, de los endulcorantes, del bajo en grasa, que ya habíamos empezado a estudiar y a entender que realmente no era tan bueno para nuestra salud y sale este boom como de productos saludables, que también, entonces cuando nos vamos a la tabla nutricional, cuando nos vamos a los ingredientes nos damos cuenta como que qué, entonces esto no es tan saludable como me lo pintan y ahí, Siendo yo la dueña del negocio y pudiendo elegir los productos y viendo las personas cómo elegían las cosas para su cuerpo, cómo les parecía muy costoso invertir en su cuerpo, empecé también como a cambiar por dentro y a decir, wow, no, definitivamente yo no necesito tanto, tantas cosas, tantos ingredientes, tantos alimentos para alimentarme saludable. Entonces cada vez me devolvía, cada vez me iba más como a lo básico a lo básico, a lo básico, a comprar menos empaquetados, a entender que lo verdaderamente saludable en una tienda saludable no estaba ni en los panes, ni en las cajitas, sino que estaba en los granos, en los vegetales, como en todas esas fuentes naturales eran los que realmente nos proveían lo que necesitábamos. Y toda esa información llegó a mí, al tiempo que llegó la información de los hipopresivos, como te decía ahorita, yo no lograba esos resultados físicos en mi cuerpo, que quería, que pensaba y que tenía en mi mente, y cuando empecé con los hipopresivos, que de hecho al inicio los hacía muy mal, empecé a verme el abdomen definido. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Aquí hay algo, aquí que hay algo. Que es
0: milagro.
1: Sí, que es este milagro. Yo llevo 20 días haciendo esto. Yo juraba pues que los hacía bien, pues los hacía re mal, pero llevaba 20 días haciendo eso y yo veía mi abdomen... Eh, así como las rayitas de los lados y yo no, aquí hay algo, aquí hay algo y mi personalidad es profunda y yo voy desde frente contra esto y empecé, empecé, empecé a estudiar, a indagar, a buscar, a entender y ahí fue donde me di cuenta que había trabajado mal mi abdomen toda la vida me había dedicado a trabajar el recto abdominal, o sea los cuadritos, la chocolatina que todos conocemos que es la parte más superficial y no había trabajado mi musculatura profunda una vez yo trabajo mi musculatura profunda, después del parto, porque ahí ya había tenido mi bebé, esa musculatura profunda se fortalece y yo me empiezo a marcar. Entonces yo dije, o sea, descubrí el agua tibia, Dios mío, ¿qué es esto? Y ahí fue donde empecé. Y todo esto me llevó a, a, a especializarme, a hacerme una experta en conciencia abdominal, a hacerme muy consciente de todo eso que pasa dentro de nuestro cuerpo. Eh, y que cuando siento, me hago cargo, entiendo, comprendo y amo todos esos órganos que me componen, todo lo que está en la parte media de mi cuerpo, cambia mi forma de entender, de ver, de percibir la alimentación y el ejercicio. Es muy lindo porque es decir gracias cuerpos, o sea, es realmente decir tengo un hígado que todos los días funciona y yo no me doy cuenta que está ahí. Tengo un páncreas, tengo un estómago que todo el tiempo está ahí trabajando para mí. Yo simplemente estoy mirando afuera qué basura consumir. O sea, puedo darte lo mejor, puedo darte movimiento, que también fue un descubrimiento hermoso. Darle movimiento a la parte media del cuerpo es sumamente poderoso, no solamente para los órganos y su oxigenación, sino también para toda la parte energética. Fíjate que tenemos un montón de chakras en la parte media de nuestro cuerpo y que cuando les damos movimiento, cuando llevamos nuestra atención a ellos, todo cambia en nuestro interior y también en nuestro exterior. Entonces, al final el aprendizaje fue... Cuando yo fui adentro, cuando me hice cargo de cómo estaba por dentro, cuando amé todo eso que estaba adentro, el cuerpo inmediatamente dice listo, estoy listo para mostrarme, estoy listo para que vean este cuerpo, porque si tú no ves tu cuerpo, ¿cómo esperas que los demás lo vean?
0: Literalmente lo que eres por dentro se refleja por fuera, ¿no? Así es. Y antes de pasar a aprender sobre ejercicios hipopresivos y todo lo que tienes por compartirnos, quisiera hacer como tres comentarios de lo que nos contaste de tu historia. Lo primero es que qué importante es que tu círculo cercano, ya sea, digamos en tu caso fue tu familia, pero sean tus amigos o tu pareja, tenga un interés por el ejercicio, ¿no? Porque eso te motiva un montón a acercarte a diferentes corrientes de ejercicio, mira que en tu caso a tu mamá le gustaba un tipo de ejercicio, a tu hermano el tenis, tú terminaste en patinaje, pero es como esta energía alrededor tuyo de estar interesado en mover el cuerpo, en la actividad física, entonces sí siento que primero es importante rodearse de gente que te ayude a motivarte y si no estás rodeado de gente, porque también puede pasar que simplemente nadie a tu alrededor está interesado en eso, buscar esos espacios sociales o buscar esos grupos de apoyo para motivarte. Lo segundo, y esto me llamó muchísimo la atención porque me sentí identificada, es lo que tú contabas respecto al gimnasio, como este ambiente fuerte o este ambiente de presión que tienen los gimnasios, que puede ser autoimpuesta realmente, no, o sea, si nos ponemos como objetivos, no es culpa del gimnasio. Es una sensación que genera dentro de uno, pero sí siento que es válido que alguien no se sienta cómodo yendo a un gimnasio y busque otras, otros espacios, otras opciones para hacer ejercicio. Y en esto sí quiero que nos respondas, porque mencionaste así muy rápido, que siempre te ha gustado hacer ejercicio. Creo que acá muchas y muchos batallamos con que no nos gusta o no nos llama la atención. ¿Qué consejo o qué tip nos puedes dar para que nazca dentro de nosotros ese amor por el ejercicio?
1: Que no nos limitemos a pensar que el ejercicio se ve como un gimnasio o como una clase. Uh -huh una clase de aeróbicos, una clase en la que yo no siento que pueda disfrutarme. Uh -huh. Entonces, el ejercicio es para eso, para disfrutarnos, para celebrar que podemos movernos. Y existen infinidad de formas de hacerlo, desde una clase de baile, desde nadar, patinar, eh, correr, caminar. O sea, existen muchas formas de hacer ejercicio que nos hemos encasillado en lo más fácil que es ponernos la ropa e irnos al gimnasio, pero que definitivamente para muchas personas es una opción en la que se sienten únicamente obligados o se sienten en un lugar en el que no pertenecen. pertenecen, entonces creo que ahora también la virtualidad nos ha traído algo muy bonito y es que desde mi casa pongo eh, mi televisor, mi computador y hago la clase de lo que me gusta, entonces lo primero, lo primero para poder amar el ejercicio es conectar, encontrar esa forma de moverte que tú disfrutas y se ve de muchas formas que alguna quema más calorías que otras sí, pero eso no importa, el cuerpo escucha más desde la vibración, desde cómo te sientes, que, que desde la quema de calorías impuesta, o sea, el, si el cuerpo no lo disfruta, entonces tampoco se va a sentir tan bien como para ver un cambio en él, y lo más importante ahí sería poder hacer de ese un hábito sostenible en el tiempo, entonces sí, en 2023 sí, yo voy a madrugar a las 5 de la mañana todos los días al gimnasio y el primer mes súper bien, pero el segundo, no, no está siendo tú, no es sostenible contigo, entonces si yo tengo el tiempo para ir tres veces por semana y esos tres días me basan y en esos tres días me siento muy cómoda, está perfecto, si no, entonces eh, pues mejor Busco otra forma
0: de hacerlo, ¿cierto? Sí, lo que tú decías, de nada sirve que un ejercicio queme muchísimas calorías si no lo vas a incorporar en tu rutina del día a día. Bueno, y en cuanto a los ejercicios hipopresivos, ¿cómo empezaste ese camino? Nos contabas que al principio los hacías súper mal, que creo que es un proceso normal. Uno a veces cuando está empezando algo, pues comete errores y de ahí también viene el aprendizaje. Entonces, ¿cómo fue ese camino con, con ese tema en tu vida?
1: Claro, y creo que así iniciamos siempre cuando algo nos gusta, no tenemos por qué tener todo el conocimiento cuando descubrimos algo o comenzamos algo, y que también es muy humano, como no, es que yo no sé hacer eso, qué pena, yo lo que veníamos hablando, yo para qué voy al gimnasio, yo no sé usar esas máquinas, a mí me da pena… Uh -huh. Eh, ah, pues a mí no me da pena, <risa> yo empecé a hacer eso mal, <risa> yo empecé a hacer eso mal, pero empecé, yo creo que eso sí es muy, yo digo no, eso. con lo que tengo aquí, como puedo, pero vamos a empezar entonces, y cómo lo encontraste me lo mostró una amiga en el gimnasio y me dijo mira este ejercicio lo están haciendo y yo ay eso es como chupar barriga y yo mami mira es este. mi mamá yo he hecho eso toda la vida claro y muchas personas que seguramente nos están escuchando van a decir ay yo cuando era chiquito hacía eso, sacaba las costillas y sacaba el abdomen así y asustaba a mis primitos uh -huh. es un ejercicio muy intuitivo porque claro tenemos esa capacidad de contraer por completo el abdomen así como podemos sacarlo podemos contraerlo traerlo y los hipopresivos los podemos hacer absolutamente todos niños jóvenes adultos ancianos Precisamente por eso, porque es un ejercicio que el cuerpo recibe de una forma como, como que, ay, gracias, qué rico. Se siente tan deli uh -huh. que lo recibimos muy bien. Entonces, sí, yo empecé así, súper intuitiva, súper empírica, y ya dije, bueno, esto me está gustando mucho. Quiero aprender la técnica, quiero aprender las posturas, quiero entender qué es lo que pasa, cómo tiene que estar posicionado mi cuerpo durante el ejercicio, qué beneficios trae y por qué. Pero más que aprenderlo y leérmelo en un papel, fue experimentarlo. Entonces ver los cambios en mi cuerpo. Claro. Cierto, como integrar el movimiento, entenderlo y revisar, entender, ver cómo mi cuerpo, mi digestión y el funcionamiento
0: de mis órganos cambiaba. Y qué cambios notaste así como en principio, además de lo que ya nos contaste, que me encanta que es marcarse. <risa>
1: Marcarse delicioso, delicioso porque además nos da una forma muy femenina. A mí me gusta pues a mí me gustaba un abdomen marcadito y creo que eso es lo que decimos la gran mayoría de las mujeres, es como yo quiero verme tonificada y marcadita, claro. ¿cierto? Pero uh -huh. no quiero verme grande, ¿cierto? No quiero verme como así súper, súper enorme, súper musculosa. Eh, entonces el primer cambio que vi fue ese, me empecé a marcar. Cuando yo empecé a ver mis dos rayitas a los lados, yo dije ¡ah!
0: La lo que he querido toda la
1: vida, sí, o sea, eso es lo que he querido toda la vida, me encanta, me parece divino, un abdomen femenino así marcadito a los lados, y me, y me empezaron a quedar grandes los pantalones. Los hipopresivos reducen muchísimo el perímetro abdominal, es decir, yo no es que vaya a cambiar la forma como se ve mi cuerpo, o sea, no me voy a ver como un reloj de arena, si no lo soy, en mi caso yo soy uh -huh. cuadradita, siempre lo he sido, pero entonces empecé a verme muy plana, tan plana que los pantalones me quedaban... Eh, muy anchos en la cintura, uh -huh. entonces reduje mi cintura, me empecé a ver súper plana, digamos que siempre había tenido un abdomen plano, pero este sí fue extra plano, o sea, en serio que muy, muy plano desde la parte baja. Uh -huh. que las mujeres también tendemos a tener como esa barriguita, el gordito abajo, bajo del ombligo, uh -huh. esa, entonces eso empezó a desaparecer, de y es por la postura, porque... Otro de los beneficios muy grandes de los hipopresivos es la mejora postural. Entonces, cuando yo tengo una buena postura, cuando yo estoy erguida, cuando mis músculos, mi faja abdominal está fuerte, yo dejo de sentarme como un bananito desparramado. Okay. Yo comienzo a sentarme muy bien, a pararme muy bien, a caminar mejor, porque estoy muy fuerte. Lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo... Y que quizá no lo conocemos porque nos hemos enfocado en conocer solamente los cuadritos. Es una faja abdominal que funciona igual que las fajas que nos ponemos para reducirse. Por cintura. fuera. Ajá. Exacto. Tal cual. Y el broche de esa faja natural es la línea alba. Entonces yo. Abrazo mi cuerpo desde la espalda hasta los músculos que se insertan en el abdomen, en la parte delantera. Quiere decir que yo tengo una faja por dentro. ¿Qué nos han enseñado? Nunca nos enseñaron a fortalecer esa faja, nos enseñaron a sacar cuadritos, Total. porque creíamos que ese era como el goal del fitness, y que si tiene cuadritos ya, o sea, tiene el cuerpazo. Uh -huh. No, el cuerpazo, y hoy lo siento así, va más allá de cómo se ve tu cuerpo, sino cómo te sientes, qué tan funcional es tu abdomen, cómo respiras, porque aquí también es, los, los hipopresivos son ejercicios posturales y respiratorios, así que empezamos a tener muchísima conciencia sobre nuestros ciclos respiratorios. ¿Respiras desde tu diafragma o respiras desde tu pecho? ¿El diafragma? ¿Cuál es el diafragma? Qué es el diafragma, entonces empezamos a conocer muchísimo también de, de nuestra anatomía, del funcionamiento de esa parte media del cuerpo y sin duda uno de los, de, los, de los beneficios más top y que más me hablan mis alumnas es la digestión.
0: Ay clave, una buena digestión es calidad de vida.
1: Chao, estreñimiento, uh -huh. entonces ahí sí, definitivamente ese movimiento, esa presión que les haces a los órganos, que les permite oxigenar mejor, que les permite trabajar mejor, te va a dar movilidad en tu intestino y eso te va a ayudar muchísimo a ir regularmente al baño, Buenísimo. Entonces, top también por ese lado, sí. Super.
0: Y que cuéntanos un poquito sobre qué es Nauli, porque eso no lo entiendo muy bien y estoy segura que muchos que están escuchando esto tampoco. Tampoco, bueno, entonces ya hablamos
1: un poquito de los hipopresivos, que son una técnica uh -huh. eh, respiratoria y postural, y el Nauli hace parte del yoga, es una de las crillas del yoga, Nauli crilla. Y es un ejercicio que comparte con los hipopresivos la apertura costal. Digamos que también los hipopresivos se derivan del yoga, de una postura que se llama Udiyana banda que es precisamente la succión. Algo muy, car muy característico de los hipopresivos es que hacemos una succión en la que abrimos las costillas y succionamos por completo el abdomen, entonces se ve muy impresionante. Este Udiyana banda esta apertura costal, la comparten las dos técnicas. El Nauli consiste en hacer la apertura costal y separar el recto abdominal, es decir, los cuadritos de los oblicuos. Entonces se va a ver la parte media abdominal salida. Sí. Y la parte lateral se va a ver como hundida. Entonces se ve eh, pues muy impresionante, la gente le impresiona mucho porque se ve la, toda la musculatura uh -huh. afuera y se acompaña de un movimiento circular que hace que... El, el recto abdominal, los músculos abdominales, hagan una limpieza hagan una desintoxicación de tus órganos.
0: Wow, pero para llegar a ese como a ese movimiento y a, a lograr esas posturas, ¿es, ¿es un proceso o eso es algo que tú desde la primera vez puedes lograr? Es un proceso, uh -huh.
1: es un proceso tiene varios pasos, el Nauli por ejemplo consta de cuatro pasos, en mi caso, practiqué seis meses seguidos todos los días de mi vida, wow. hasta que no logré Uh -huh. Pero he tenido alumnas que a los 15 días me dicen lo tengo. ¿Por qué? Porque depende mucho de la facilidad que tengas para soltar el recto de tus de tus oblicuos, de la capacidad okay. que tengas para relajar esa musculatura ahí. Como yo hacía tantos abdominales, tenía el abdomen tan, digamos, como tan poco consciente y lo tenía tan amarrado, tan fuerte, me costaba mucho hacer esa separación, entonces yo me demoré un montón, pero no me importaba. Y siempre lo enseño así, les digo, "Oigan, eso no 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 tenemos afán pues porque la idea es que lo disfrutemos y que es algo que nos va a quedar para toda la vida o sea esto es como que como montar en bicicleta tú aprendes una vez y a ti no se te olvida cómo hacer una apertura costal tú aprendes el movimiento de succión que es buenísimo en el Nauli para, para mejorar la digestión y a ti no se te va a olvidar nunca entonces no hay afán en llegar a verme en el Nauli mega profesional porque puedo disfrutar el camino ahí lo hago intermitente con hipopresivos combino las dos técnicas entonces, muy rico y muy disfrutable para el cuerpo.
0: ¿Y cuánto tiempo duran las sesiones de ejercicios hipopresivos? O sea, digamos, si yo quiero hoy empezar a practicarlos, ¿cuánto tiempo debo disponer cada día para realizarlos?
1: yo no lo mido tanto por tiempo porque todos tenemos tiempos de apneas diferentes, durante el hipopresivo tenemos y durante el Nauri también, se trabaja bajo una apnea expiratoria entonces digamos que esos tiempos de apnea son diferentes en todos y van más o menos entre los 6 y 20, 25, 30 segundos así que va a ser diferente la práctica de cada persona, mi sugerido es que hagamos entre 15 y 20 hipopresivos unas 3, 4 veces por semana para que realmente veamos eh, resultados,
0: resultados ¿Y eso va combinado con un entrenamiento de, digamos, los brazos, las piernas o cómo, o cómo se incorporan los ejercicios hipopresivos en las rutinas de las personas?
1: Mm, digamos que es un complemento a todo el trabajo muscular uh -huh. o de cardio que tú trabajes porque realmente sí, estamos haciendo también un trabajo isométrico para piernas y brazos mientras hacemos hipopresivos, pero si yo, depende también mucho de lo que quieras con tu cuerpo, o sea, sí se trabajan, sí van a estar ahí, sí van a estar siendo parte del movimiento, pero si yo quiero verme con un hombro marcadito, si yo quiero verme con una nalga más tonificada, con unas piernas fuertes, mm -hmm. entonces yo necesito hacer trabajo de pesas, claro. ¿cierto? Mm -hmm. este, este trabajo iría mucho más dirigido a la zona core, que nos da también muchísima estabilidad para realizar correctamente ese trabajo de
0: fuerza. Ok, Ay, me parece tan interesante porque creo que muchas personas acá hemos visto las fotos en internet o en redes sociales de personas con el core o con el vientre súper succionado pero lo sientes como una imagen lejana como una imagen allá en Pinterest por ejemplo y tenerte acá siento que hace que toda la información sea muchísimo más fácil de entender, más fácil de digerir, pero quiero hacer acá una pausa para contarles un poquito sobre Bion3Defensas que es nuestro patrocinador de hoy Bion3Defensas es un multivitamínico, tiene una fórmula que además de tener vitaminas y minerales, contiene probióticos que ayudan a fortalecer las defensas naturales del cuerpo. Así que no olviden descubrir más de Bion3Defensas para complementar sus hábitos de autocuidado y ejercicio. Bueno, y ahora... Hablando de este tema de Bion3 que nos ayuda a complementar nuestra alimentación, nuestro autocuidado, me gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu forma de ver la alimentación como complemento del ejercicio, cómo te aproximas a ese tema, cómo lo ves... Hablabas al principio de, digamos que el problema de las dietas restrictivas, entonces sí me gustaría que nos contaras un poquito sobre tu perspectiva de ese tema.
1: Bueno, después de pasar por las 1500 dietas y entender muchas formas de comer y <risa> practicarlas, irme a un extremo, volver al otro, mmm, creo que lo más importante es conectar con eso que le hace bien a nuestro cuerpo. No todas las dietas son para todos, lo que le funcionó a Nancy para mí puede ser un desastre y viceversa, entonces ¿qué Creo que antes de comenzar una forma de alimentarnos, una dieta, lo primero es ir adentro, entender nuestras necesidades. Si yo soy ansiosa, si yo definitivamente siento que tengo una adicción al dulce. Primero como tratar de, de, de mirar en qué parte estamos en nuestra parte emocional en cuanto a los alimentos y una vez hayamos reconocido yo tengo eso, tengo eso, tengo eso, entonces ahí sí encontrar un profesional adecuado que nos pueda ayudar, guiar en el proceso y sobre todo que no sean procesos restrictivos en los que yo quiero ver resultados rápidos. Sí, yo sé que las mujeres somos desesperadas por tener resultados. Bueno, el ser humano en general es muy desesperado por ver resultados pronto porque sí, no me siento bien con este cuerpo, lo quiero cambiar, pero tengo que tener muy en cuenta que llevo años comiendo mal. Así que no puedo esperar que en un mes mi cuerpo se vea y se borre todo eso que hice por años. No solamente en la parte física, sino también en cómo están mis órganos, mi digestión, mi respiración, todo lo que sucede dentro del cuerpo. Entonces creo que mmm, es muy importante mirar hacia adentro qué necesidades tengo qué es lo que me cuesta más y buscar un profesional con el que yo me sienta bien. Si yo definitivamente sé que a mí no me pueden prohibir eh, mi chocolatina después de mi almuerzo, entonces tengo que buscar la persona que me ayude a ver cómo podemos organizar que eso sea posible para mí y aún así seguir manteniendo eh, el, el plan alimenticio que, que me dieron. Entonces, mm, entender que no todo es para todos, conectar con eh, la bioindividualidad, y buscar un buen profesional, no lo hagan solos, Yo esto, esto me parece muy clave, porque cuando lo hacemos solos, olvidamos grupos alimenticios, olvidamos de pronto, mmm, o no tenemos las porciones correctas, y eso nos puede llevar a déficits muy grandes, que nos van a enfermar, que nos van a dar anemia, que nos van a, a hacer, eh, tener falta de micronutrientes, o macronutrientes en nuestro cuerpo, así que es muy importante siempre, consultar con, con un profesional, y, si yo pues, tengo un peso saludable y simplemente quiero mejorar mi forma de alimentarme, mi mejor consejo sería que nos vayamos siempre a lo más básico, uh -huh. que nos vayamos a todo lo que nos provee la tierra y que calculemos nuestras porciones basadas en nuestras manos. Uh -huh. Las manos
0: nos dicen todo. ¿En serio cómo, cómo funciona eso?
1: ejemplo si yo mmm, voy a consumir eh, no sé una proteína animal uh -huh. entonces busco que el tamaño de esa proteína si estoy buscando si estoy manteniéndome puede ser el tamaño de la palma de mi mano uh -huh. pero si estoy buscando un aumento de masa muscular quiero aumentar mi masa muscular lo cual es muy positivo y deberíamos buscar todos porque va a ser literal el soporte para nuestra vejez mantener esos músculos firmes fuertes e infladitos, entonces busco que mi porción vaya más o menos hasta la primer falange de mi dedo índice, ¿cierto? Una porción un poquito más grande de mi palma de la mano, más o menos hasta el primer, hasta la primera rayita, hasta mi primer falange del dedo índice, paso de mis dedos, ¿cierto? Igual, si yo voy a comer vegetales, que sean mis la, la, las dos manitos, las dos manitos empuñadas de vegetales, eh, si voy a comer fruta, entonces es un puñito, o sea, lo que me quepa en la palma de mi mano. Entonces ahí como que son cosas muy básicas, pero que nuestro mismo cuerpo nos lo dice y somos nosotros quienes vamos desvirtuando esas porciones y vamos cayendo en ¡Ah, es que esto es saludable! Y terminamos comiéndonos un montón de, de cosas que el cuerpo no necesita y que nos hace caer en excesos.
0: De acuerdo, y mira que lo que decías ahorita de cómo a veces le pedimos a nuestro cuerpo hacer cambios en un mes o en dos meses después de años de estarlo alimentando mal o de haber sido negligentes con el ejercicio, me parece tan poderoso porque creo que, de hecho, como deberíamos verlo, es que el cuerpo es demasiado agradecido porque tú llevas años tratándolo no muy bien y él te empieza a responder en tres, cuatro, cinco meses. Y cinco meses versus todos los años que has tenido negligencia con él es tan poquito que si lo miramos en perspectiva, eso debería darnos motivación para no para no perder como las ganas en el camino, porque sí creo que esas mismas ganas de querer ver resultados inmediatos son las que nos hacen perder la motivación en, en el proceso.
1: Así es, y qué bueno que lo mencionaste, y nos pasa también mucho en el posparto, y es como, tengo tres meses posparto y mi cuerpo no volvió a ser el mismo Ay, de antes, y yo solo les digo, hey, te, te demoraste nueve meses. Creando un ser te,
0: humano, además. Sí,
1: creando el ser humano, tienes que darte mínimo nueve meses uh -huh. para que tu cuerpo se restablezca. Entonces creo que sí, somos muy apresurados y ahí en parte siento que le faltamos al respeto a nuestro cuerpo. Y en vez de agradecerle por todo eso tan maravilloso que hace por nosotros, porque yo vengo comiendo mal hace años, todos los días como de paquetes y tomo gaseosa. No bueno, y el ejercicio. Y aún así, ajá, y aún así mi cuerpo todos los días se despierta bien uh -huh. a seguir trabajando, a seguir haciendo todo lo que tengo que hacer. Entonces creo que ahí es un poquito también falta de gratitud y respeto con él. Y también algo que yo repito mucho es que el cuerpo nos escucha, somos agua. Y no sé si has visto por ahí esos estudios eh, donde uh -huh. le hablan feo a un vaso con agua y el, vaso, y el agua se pudre y a la que le hablan bonito siempre está súper clarita. El cuerpo uh -huh. es lo mismo. Entonces si yo me levanto, me pongo el yin que me queda más apretado y digo, uy, es que sí estoy pero mi gordito corta me aterra, todo me queda feo, el cuerpo escucha y replica todo lo que uno le dice. Cuando tenemos una relación de gratitud y de amor por el cuerpo, por todo eso que hace por nosotros, él también responde. escucha uh -huh. y responde, responde rápidamente a, a esas palabras de amor y a ese sentimiento de gratitud hacia él
0: totalmente de acuerdo Mía de verdad muchísimas gracias por tu tiempo siento que esto es solamente un abrebocas para las personas que están escuchando este episodio porque hay un montón de aprendizajes que podemos recibir de ti. Entonces voy a dejar las redes sociales de Mía en la información de este podcast para que si aún no la siguen, vayan, aprendan y la sigan ya mismo. De nuevo, gracias a Bion Tres Defensas por hacer posible este episodio, a ustedes por escucharlo y a ti Mía por brindarnos toda esta información con una energía tan amorosa. Ay Nancy,
1: gracias a ti por esta invitación tan maravillosa, me encanta compartirles eso que sé y todo lo que he
0: vivido a través del cuerpo. Totalmente, mil y mil gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye!